0: Muito bem, Rabugentes, estamos de volta aqui no nosso quadro 1 a 1 Nessa noite estaremos aqui conversando com o Alan Tadini, do Quadrinheiro velho. Alan, por favor, faça a sua apresentação inicial.
1: Fala, galerinha, beleza? Quadrinheiro velho aqui, Alan Tadini, um prazer enorme estar aqui batendo papo com vocês, é, falar de nerdice, falar de quadrinhos é sempre um prazer absurdo, né? A gente... É, sempre gosta e poder falar é, sobre as coisas que a gente ama é muito mais fácil e a gente não precisa nem de roteiro, né? a gente só vai falando. né E a galera que quiser conhecer, e o pessoal que segue o Rabugente, se não conhece ainda o meu canal e tal, está lá no YouTube. Né, é o quadrinheiro velho, de quadrinhos mesmo, né aquele cara que gosta de quadrinho quadrinheiro e velho, porque é do interior o né, pessoal do interior aqui não fala velho é velho, então é o quadrinheiro velho e todas as redes sociais também, então é Facebook, o quadrinheiro velho, Instagram, o quadrinheiro velho, Twitter não tem não, Twitter por enquanto não tem não, e bora lá bora lá falar de quadrinhos um jornalismo que busque sempre a isenção
0: muito bem, Alan, como você justifica a sua existência assim como no os livros do Isaac Asimov, que é do, dos Viúvos Negros, né?
1: ele sempre começa a reunião com essa pergunta. Eu acho que eu existo para me divertir, para fazer acontecer e para ler histórias em quadrinhos. Cara, eu gosto para caramba. Se tem uma coisa que eu, que eu acho que justifica a minha existência é poder fazer as coisas com prazer, é buscar prazer nas coisas que eu faço. Nem sempre a gente consegue, né mas eu acredito que seja mais ou menos assim. É, uhum. Eu descobri, descobri que a vida não é sofrimento <risos> é, tá
0: certo E da onde surgiu né, a
1: ideia pro seu canal? Cara, na verdade, primeiro veio o blog né a gente, uhum. eu, tava, eu tava com tédio na casa da minha irmã lá em Curitiba faz Sei lá, acho que foi 2014, era, foi ano novo E o pessoal já tinha ido dormir, eu tava sem sono E resolvi que eu ia fazer um blog porque eu queria falar sobre quadrinhos há muito tempo, e eu queria fazer uma coisa diferenciada. E aí eu parei para pensar, eu falei, gente, o que que eu posso fazer que ninguém faça já? Porque se eu fosse fazer um portal, não ia dar. Né? Já tinha, na época, o Jovem Nerd, que fazia um podcast muito bom, ainda faz, que tinha bastante coisa, e já tinha o Omelete, que era o grande portal. Eu falei, por que, que as pessoas vão querer me ouvir? O que, que eu tenho que ninguém tem? Eu falei, bom talvez que ninguém tenha não mas comparado com essa geração atual eu tinha começado a ler quadrinhos nos anos 80 então por isso que veio o nome né o quadrinho velho né porque enquanto a galera estava começando a descobrir super heróis por conta dos filmes da Marvel mais recentemente eu queria trazer um pouco do que era ler essas histórias que estavam sendo transformadas em filme é, em como elas eram lidas, como que foi ler isso naquela época. E aí eu comecei o blog, escrevendo o meu primeiro material foi sobre Chupatins, o, o segundo foi sobre Secret Wars, né, que eu lembro muito bem. Depois eu acho que foi para King Come, E aí o blog foi crescendo e um ano depois veio o canal. Quando eu percebi que eu queria fazer algo mais, algo diferente, eu falei: eu vou experimentar fazer. Não assistam meus primeiros vídeos, meus primeiros vídeos são horrorosos, né? Eu costumo falar que se você demorou, é, é, se você não tem vergonha dos seus primeiros vídeos, é porque você demorou demais para começar. Mas ali eu comecei, acho que foi em janeiro de 2015, e até agora, né? Esse ano eu fiz uma pausa, né? Resolvi dar uma reestruturada. Devo voltar agora com o filme da Mulher Maravilha, um pouco diferente, bem diferente, eu diria. Mas é nessa pegada aí.
0: Certo. Então, é. Pelo que eu, eu me lembro, você é de 76, né? Aí, Isso. E eu sou de 79, nós temos uma diferença pequena aí, como é, eu comecei tá, a ler cedo também, eu tenho a mesma é, origem, que mais ou menos parecida com você, né? Pegamos é, a mesma, a mesma época dos quadrinhos. Agora, assim, e como é que foi essa, essa sua experiência, né? Aonde começou a sua experiência com os quadrinhos? Como é que começou? que momento que você é, realmente se considerou? É... Ávido leitor, assim colecionador Como é que foi Que, que transitava essa essa sua experiência assim
1: é, é uma experiência Muito bacana, porque eu lembro Que uma das primeiras revistas que eu li De quadrinhos e tal, foi do Homem-Aranha E eu lembro quando minha mãe chegou Eu estava na casa da minha avó, ela tinha me deixado lá Porque ela tinha que fazer as coisas não sei aonde não era comum naquela época os pais deixarem os filhos dos avós, né? hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, né? mas naquela época não. E aí ela chegou da rua e trouxe para mim uma revista em quadrinho do Homem-Aranha que vinha com o um transfer do Homem-Aranha, assim, nunca esqueci, foi muito marcante. porque que o Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha era simplesmente o meu herói preferido e ainda é até hoje, né? falar assim, um super-herói é o Homem-Aranha depois eu fui conhecendo outros, mas na época, na nossa infância, né, você deve lembrar bem, a gente tinha os desenhos do Homem-Aranha e os desenhos dos Super Amigos. Né, de Sim. super heróis assim uhum. isso era um máximo é, eu é, era era aquele Batman
0: e Robin né do, do ainda dos 66 ah, é, e seis 66 né? que tinha ou Superboy
1: tinha aquelas coisas né que tinha o, o Shazam né que era uhum. o, a série do, do Capitão Cap... Marvel tinha é. Isis tinha Mulher Maravilha mas isso era mais séries né eu gostava uhum. mais dos desenhos animados ou dos desenhos desanimados né porque também tinha naquela época Thor Homem de Ferro ah da Marvel é, né da As Marvel lembra
0: né, para economizar,
1: que é só mexer coisa a boca, ninguém né? entende, né? É porque é, é, é história em quadrinho, né? Eu acho que eles pensaram assim, uhum. já que no quadrinho a pessoa pula e fica parada no ar enquanto ela fala, é a mesma coisa. Vamos parar o balão aqui, deixa o balão é a voz da pessoa falando. Né? Mas era legal, uhum. quer dizer, pra gente é, quando você não tem referencial tudo que vem é bom, né? A gente não gostava do de Ultraman, Ultra Seven com monstro, com um zíper aparente quer dizer, uhum. a gente a nossa imaginação ajudava em grande parte do processo, né? A nova geração, as gerações de hoje é, não tem a mesma imaginação que a gente tinha, né? A gente é, imaginava cobra mais a resto. perfeição,
0: né? Cobra mais Isso. a perfeição, que é mais detalhado que um é um roteiro melhor,
1: né? A pessoa vinha... É, eu lembro que a gente não tinha tanto brinquedo na época. Então, quando eu fazia meus brinquedos para brincar, se eu só pegava um rolo de papel higiênico, colava uns papelzinhos sulfite para fazer braço e falava que aquilo era Homem-Aranha, era Homem-Aranha e pronto, acabou. Não precisava uhum. ser eletrônico falando, mexendo sozinho, tirando teia, né? Então, isso era um diferencial que a gente tinha na época, essa coisa da imaginação. E aí foi essa revista e quadrinho que eu comecei. E a partir daí eu comecei a gostar e comecei a pedir mais. E eu sempre uhum. pedia, e minha mãe sempre que podia ia me dando, ela saía e acabava trazendo. E aquilo eu fui gostando até que eu comecei a ir atrás eu mesmo, né? Comecei a procurar é, nas bancas normais, daí eu juntava troquinho de padaria. Meu pai chegava do trabalho, eu corria lá no, 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 no console do carro e pegava as moedinhas que sobrava e juntava. Depois quando eu tinha oportunidade de passar numa banca, eu pegava a revista que eu queria. E é engraçado uhum. que eu comecei sempre a ler de maneira mais pesada mesmo e tal, os quadrinhos Marvel e DC. Né? eu comecei para o Superman comecei para Super Amigos que foi antes da crise ainda e quando uhum. quando eu fui ver eu já estava começando a ler um pouco de tudo né mas Turma da Mônica por exemplo eu gostava mas eu lia quando eu ia na casa de uma prima minha e a Turmas as Turmas Disney quando eu ia na casa de um tio meu e ali eu começava a conhecer um pouco mais de cada coisa né até que eu comecei a gostar demais de tio Patinhas também que é uma coisa já fora dos heróis mas eu acho que é mais ou menos isso né que daí depois veio é... A época que eu já estava um pouco maior, daí eu começava a ir nas bancas de revistas usadas da cidade, né, não tinham sebos né, e passava muito tempo ali escolhendo, porque o dinheiro era curto e tinha que levar só uma ou duas revistas por vez, e olhe lá, né, então e... era uma época maravilhosa, porque a gente tinha histórias muito boas e tinha menos opções, né, hoje você vai numa revistaria, você tem, sei lá, quantas revistas a gente tem hoje, gente, de linha, a gente chegou até 52, só da DC na né? época dos é, 52, e dois mais Marvel. É, e... E
0: antes disso chegou até, até quase 70, né? Ao mesmo tempo publicada fora as minisséries, as coisas eram Exatamente, muito Exatamente, era
1: muito absurdo. E na nossa época era o quê? Era, sei lá, da DC, me ajuda a lembrar, era Superman, é, Novos Super Titãs, Amigos, Novos Titãs, aí depois e Super Entrou, Powers, né? Era Super meses. Powers era, tri, era trimestral,
0: trimestral, mas tinha uma revista do Batman ali também, que às vezes tinha. entrava e saía, né? Ela às tinha. vezes voltava a ser mensal, ficava sem assim, saída e encerrava, e é voltava verdade. até que virou o um formato americano, né? Isso. E
1: Eu, e da acho, que eu, eu era... acho que era, não era... essa. Era...
0: E depois é. veio né, aquele DC 2000, uma época. Isso. A, a Liga da Justiça também veio substituir o Super Amigos. né? Aquela, isso. Aquela que foi a, 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 a que a gente fala isso que é o Isso já é mais anos
1: 90, né? né? É. Isso é, mais anos é, 90, é o início, né? né? Dos início anos dos anos 90. 90, daí... é. 90. 91. Foi aqui, daí
0: veio Lendas, né? Aquela sempre uma minissérie rolando. E é aquelas revistas mais. Fixas. Mas eram
1: quatro revistas, cinco revistas Era máximas. Com mix, né? Eram 80 páginas e tinha um uhum. mix ali dentro, né? Da Sim. Marvel era Homem-Aranha, que vinha com Quarteto Fantástico também. Aí tinha Super Aventuras Marvel, maravilhosa, Heróis da TV, que era a que eu não gostava Capitão tanto, América, porque tinha né? Capitão América, isso, Capitão América, e só, né? Acho que eram essas quatro é. nesse da, daí, miolo Hulk, né? a, a, Hulk, Hulk. Hulk também tinha. O incrível Hulk. Eu lembro que
0: Hulk foi uma das primeiras também que eu acompanhei. É, não, era, era lá do começo.
1: Era boa, porque eu acho que o Thor estava na revista do Hulk, não era isso? Sim, sim, tinha é, é. prateado também, às vezes surfista. passava por ali, era muito legal. É. Os X-Men começaram, eles saíram da, da, da Heróis da TV, da HTV, e foi pra San né, sobre a Marvel, e ali é. eu comecei a acompanhar bastante, porque daí tinha Demolidor e Justiceiro. Ô, oh, fase boa, meu Deus. Do muito céu. bom, né? Daí de vez em quando saía <risos> Daga Cavaleiro da Lua, esses Nossa. heróis nos é, Marvel Knights, que chama hoje, né? Como uhum. eu gostava de ler isso na época. E o Quarteto Fantástico, né? Que sempre foi uma paixão enorme, né? Pra minha, era a equipe, era Quarteto Fantástico e Super Herói era Homem-Aranha. É, é que, quando você fala de Quarteto Fantástico, eu
0: lembro daquela da, da capa da Super Aventuras Marvel número 100 É maravilhoso. É ali, daquele aquele do quarteto especial, sem assim, ela grossona, com o corpo é segurando lindo. todo mundo, assim, muito legal. Aquela é, isso é, 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 é Muito
1: boa. É dessa revista, não tô lembrado direito a história Mas é nessa revista que tem a Quando ela muda de nome, né? Quando a sua Storm vira mulher Invisível, né? Deixa de ser Sim. garoto invisível, né? Gente,
0: Sim. é muito bom É, é muito legal E, é. e agora, assim é, hoje, hoje a sua A, a sua coleção tá, tá em que tamanho, mais ou menos? Você tem noção disso?
1: Olha, é que faz tempo que eu não conto, mas ela nunca foi muito gigantesca, porque eu comecei a emprestar muito material para ler, e durante os uhum. anos 2000 eu comprei muito pouca coisa, mas acho que estava na faixa dos 3.000, 3.500 GB mais ou uhum. menos. Aí não sou da época mas... que de GB. Uhum, mas você pegou. Você tem alguma Tem? Chegou a ter alguma coisa da EBAU ou você já começou na abril e seguiu? Eu comecei na abril, mas eu tenho hum. bastante coisa da EBAU de comprar nas, revistas, nas bancas de revistas usadas. Eu achava o máximo hum. chegar lá e achar a revista dos anos 70, né? Porque isso já era 84, 85, quando eu comecei a migrar uhum. para ir atrás do serviço sozinho. Aí quando eu chegava lá e achava EBAL, eu comprava e falava, nossa, história antiga, eu não li, eu não li, eu não li, eu pegava. É, é, então,
0: para mim era engraçado porque eh, eu, eu até tive acesso a algumas coisas da Ebal e eu achava estranho porque, né? Como você falou, na nossa época era diferente a informação. Não tinha internet, não tinha para quem perguntar. Você era sozinho. Era igual a gente Ela, falava é. x né? Falava naquela a na nossa inocência ali. A, a, a Kitty Pryde era Kitty P Sei lá o que, né? Pride, sei lá
1: como é que a gente falava. É Kit Pride é
0: Kit é, prid, né? né Do jeito que lia, como diz meu irmão, não é Star
1: Wars, é Star Wars. Star Wars, é, na verdade, é. na nossa época era Guerra nas Estrelas, né? Assim, é, Star então. Star Wars veio uhum. com a em 97, com a Special Edition, né? Até então sempre foi Guerra nas Estrelas pra gente. Eu, eu olhava aquelas, aquelas edições da Ebal
0: e falava, nossa, o que, que essa editora tá fazendo que tá publicando as coisas da Abril? E daí mal sabia eu que na verdade é eles que tinham passado toda a década de 70 ali publicando é né, o Batman, as coisas do Superman, e as coisas eram em preto e branco, e às vezes vinha aquele, aquele que a gente falava que era para você colorir com guache, né, que é aquelas pontinhos cor de rosa, assim, da, Ai, da, das cores, né? Às vezes a capa era Isso daquela forma não. e dentro era preto e branco. E, e naquela Uxa. época era engraçado que ele falava assim: ah cor totalmente colorida. Você ia ver os pontilhados da cor para não gastar é... muita tinta. É, era é...
1: retícula, né? Era um negócio meio reticulado, é... né? Que nem jornal. Era um... Sim, daí, Nossa, você fica... daí eu ficava assim e não entendia o que era aquilo, né? Eu tenho uma revista aqui grande do, do, do Superman contra o Mohamed Ali. E a pintura é toda assim, porque é antiga, né? Comecinho uhum, dos anos 80, sim. anos 70, né? que essa história com é um clássico, clássico, clássico. E quando eu tava olhando esses dias, eu falei, gente, era pintado tipo retícula, né? Aquela retícula grande, né? Com os pontos é, enormes, que, assim. É, que você, que você ah. tinha algumas revistas especiais,
0: que você passava água no pincelzinho,
1: ah, passava cara, na cor que você disso. queria,
0: e daí ficava desse jeito, quando você secava, né? Ficava é. totalmente preenchido, ficava ali reticulado, né?
1: Nossa, eu é tinha uma tia que sempre isso. que vinha me visitar, ela trazia uma dessa era muito hum. legal brincar disso nossa eu gostava é, você é... lembra que tinha os decalques também que a gente foi tipo, montava o cenário via um cenáriozinho em Sim. branco decalque com várias personagens várias coisas você montava e dizia, eu adorava isso eu esses também dias eu, eu, eu tenho um livro aqui que é de Star Wars mesmo que é um, chama Volt, né, e aí tem várias memorabilhas da época, e tem aqui um decalque desse da época dos anos 80, que é uma sala, é uma sala não, é um corredor da Estrela da Morte, e vem os personagens, Darth Vader, Leia, Luke, todo mundo para você decalcar naquilo ali. Gente, é muita Nossa. tentação fazer isso, cara, eu guardei, tá aqui, eu não mexi, tá guardadinho meu decalque, mas quando eu vi isso eu quase chorei, e aqueles, é, de, 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 de destacar que vinha também em algumas revistas, vinha no Kellogg's, uhum. você destacava, dobrava, encaixava e fazia as coisas, veio um, um Spider do Luke Skywalker também nesse vote, é voltar para aquela época, era uma época muito mágica, né? Uma ah, sim, muito tudo, tudo,
0: tudo naquela época era, era faça você mesmo, né? Era. Você, era. você tinha aquele risca E aparece, aquilo pra mim era mágica, né? Nossa, era você muito Se rabiscar bom. ali e aparecer o desenho, parecia que você tava desenhando, porque eu desenho porcamente até hoje, né? Nossa, eu noção. também.
1: Eu e sou a, um E aí você passava ali
0: o lápis pra encher, parecia do pica-papo, parecia dos super-heróis, nossa,
1: era muito legal. Um fã de quadrinhos frustrado, né? Eu queria muito poder desenhar e tudo que eu é. não sei ia desenhar e seguir os pontos era o que eu adorava porque o desenho sempre saía legalzinho.
0: É, mas não é, 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 é uma, das, uma das coisas que a gente é, lembra também, eram os brindes que vinham nessas revistas, né? Sim, sim. Como você falou, vinha o transfer na revista do Homem-Aranha, vinha o um chaveirinho na, na, no Heróis em Ação ou é. na, na Heróis da TV, vinha o um chaveirinho igual, lembro de um chaveirinho da Sociedade da Justiça tem O homem Meu hora Deus. o Espectro Era muito legal Cara, que Era da hora muito legal. Nossa, que Quando saudade. você é, juntava do Brave Star Que fez sucesso no, no desenho Tinha a revista uhum. dele Vinha, eu tenho, Acho que até hoje eu tenho a, a, Aquela estrela de xerife dele Do Brave Star Que depois no final, Caraca. na última edição Eles distribuíram de brinde assim, com a revista Mas na época você tinha que juntar os de, acho que eram cinco edições. Você cortar o selinho, preencher e mandar ah, para eles. Cara, você lembra disso? Legal.
1: Tinha que cortar o selinho da ponta da é, revista, do cantinho. Cara, colar no negocinho Eu, e mandar.
0: Sim. E quando veio a, a, as, as figurinhas no Super Powers para você, para você preencher na era assim, comprar todas as revistas do Mix da DC para você colar, é. recortar e colar. Que não era adesivo, era você recortar e colar os super-heróis para completar o albinho Que vinha na Super Powers Que era, ela tinha ó, Grosso assim, daí desdobrava lá o álbum Era muito legal
1: aquilo Cara, Nossa. eu lembro bem, eu lembro bem né Fora que nas primeiras também da Abril Vinha aquele dicionário Marvel Que é um espetáculo, aquilo é maravilhoso Sim, ou quem é quem da de si também, o Ou né? quem é quem da de quem é. si também, No fundo,
0: é... que é ali que a gente descobria que existia outra terra, né? A terra paralela, exatamente, a terra dois.
1: Exatamente.
0: a gente fala, exatamente. o que é isso que eles estão falando? Você pegava, acompanhava a história, eles falavam assim, mas como assim tem outra terra? Quem que é esse Robin mais velho aqui? Sim, é, porque a gente assim, assistiu
1: É, a gente assistiu o desenho da, da, Dos super amigos e era só uma coisa Quando você vai pros quadrinhos e vê Dois super homens, duas Mulher Maravilha, dois Robin Dois Batman, é sempre um velho e um novo Liga da sim. Justiça, Sociedade da Justiça E tudo com personagens equivalentes né? Dois lejos Corporação flashes, infinito Daí corporação você fala assim, Como assim,
0: já tá? tem filho e tal Aí você gente. fica perdidaço, né
1: Cara, agora você trouxe a Corporação Infinita. Eu lembrei. Você lembra de um grupo? Eu não sei se o nome será hum. Alex, que tinha, que eram os bebês que tinham nascido Sim. e cada um tinha os poderes. Tinham um lá que era uma caveira que matava. É,
0: então os e, e esse cara o, o que tinha o toque de cianeto. Tanatos, ele né? que acaba, ele é o Star Ele que acaba matando o Star Kid, né? O... É verdade, sem
1: querer, né? Porque ele tá está É, porque a mão, empurram O, poder, aí, o, é o,
0: é o é Salomão grande joga ele. Ele dá o toque no. De
1: Cianeto, e, é. e,
0: acaba, e acaba matando ele. Ele só falava também... em rima.
1: Cara, eu gostava muito desse grupo. Morri de pena. Porque Sim. eles eram meio que órfãos, né? Me lembra um pouco esse The Umbrella Academy. Sim, é, é
0: bem, bem isso mesmo.
1: Né? Muito legal.
0: Eu lembro que dessa.. De, de uma das histórias, dessa fase da Marvel, que eu gostava também, que era um, um lado B, assim, vamos dizer. Era daquele do. que tinha o.. o... Que a Feiticeira da Lua era era muito legal que era do, era um
1: grupo à parte que o Anjo participava às vezes Ah eu lembro caramba é, era bem não não saiu tanto no Brasil né mas eu lembro era os defensores eu
0: acho que era os tios Acho defensores, que eram os defensores é... Era os defensores, que daí depois ele passou a ser Parte dos defensores, que vai mudando isso. a formação E sempre tinha lá Daí tinha essa feiticeira da Lua, eu lembro bem Que era, era careca e tal Serpente da Lua É, Serpente da Lua, agora que eu lembro É porque eu isso. não sou muito acompanhar a Marvel Faz tempo, desde uhum. essa época eu não, não lembro mais Então, nossa, eu lembro que era muito legal Porque eu, eu tinha que juntar as, a, as edições para poder entender o que estava acontecendo. Para poder eu trocar, vou, né? É, ir no C, vou pegar a revista com um amigo, trocando para ir completando, entendendo o que estava que acontecendo, né? As mudanças.
1: É porque aqui, a gente não tinha como pegar todas as revistas, né? Tipo, sim. era não era tipo assim caro que nem é hoje, né? Hoje eu acho as revistas são muito mais caras pelo que elas trazem, mas ainda hum. assim para gente que não tinha salário, né? <risos> para gente que dependia ah, de sim. conseguir isso de, de pai, de parente, de alguém que desse, né?
0: Nossa, é, era tem muito. Que, tinha que pegar e troquinho, mesadinha, qualquer coisa e juntando, né? Você
1: sabe e que lá... eu lembro que quando eu estava na, na ITEP, né? Quando eu já estava no curso técnico, segundo grau, na, agora é ensino médio, né, mas ensino grau na época, tinha um amigo que ele tinha acabado de descobrir o prazer de ler histórias em quadrinhos. Então ele saiu comprando uma porrada de coisa. ele chegava na revista, na, na, nas bancas de usados e comprava um monte, ele tinha grana na época. Meu, eu sei que assim, é, eu, eu não fiquei com a revista deles, obviamente, mas eu li tudo que eu não tinha lido por causa dele. Tô, nossa, eu aproveitava uhum. e pegava, porque ele vinha tirar dúvida comigo, queria saber da onde que vinha certas coisas que ele estava começando. E aí eu ajudava, mostrava, com né, todo o prazer que a gente está conversando aqui. E aí nisso eu aproveitei para ler muita coisa, que muito buraco da minha coleção que eu não tinha conseguido ler por causa disso que a gente está falando não dava para ter tudo né?
0: Sim, é, eu lembro que quando, quando é, eu tive que decidir é, que, que coleção que eu ia conseguir mesmo, né, da, da uhum. Bill, eu, eu, tava, eu tava, tava começando a crescer a, a coleção da, da Marvel e da, da DC Comics, que nem para mim era toda a mesma coisa, na verdade. Sim, a gente, a gente achava falou. que era tudo uma coisa só. É. Aí chegou uma hora e a minha mãe falou ó, ou você pega da parte do Superman e Batman, ou você pega é, Homem-Aranha, Hulk, Thor, você que escolhe. Porque senão não vai caber, não, não dá. O orçamento não dá e o espaço não dá. Estava é, né, crescendo expo exponencialmente, né? Aí eu peguei eu falei, não, eu vou ficar com a DC Comics Até porque eu já estava com os Super Amigos quase completos Jovens Titãs também E eu cresci ali né Lendo Jovens Titãs, estava mais interessado Que era a fase máxima dos Titãs né Com o Jorge Pérez e Marvel Wolf
1: Ah, que
0: bom então, tempo Para quem era pré-adolescente Aquilo era uma delícia Era um tesouro aquilo é... Era como conviver com seus amigos né Você crescer ter, tendo amigos né, Você fazer parte, se sentir parte do grupo Mesma coisa acompanhar
1: um Homem-Aranha, assim, é muito legal aqui. É, é isso, eu lembro é. muito bem, porque é um reencontro dos seus amigos, né? E é mais ou menos uhum. assim que a gente sente, né? Por exemplo, é um exemplo que eu dou, por exemplo, é Star Trek. É, é, é Picard, que tá saindo agora recentemente, né? Tá aí na Sim. Na, na Amazon, né? E, uhum. cara, quando eu comecei a ver ele e aquela galera ali de volta, 7 de nove, eu falei assim: gente, é como você ver uns amigos que há muito tempo você não encontra. Né? Aquela saudade, aquela coisa de, oh, meu, quanto tempo, vem aqui, uhum. me dá um abraço. É que nem isso, né? Quando a gente encontrava, porque a gente cresceu nessa companhia. Essa era a companhia garantida que a gente tinha. É, é, porque, né? porque a gente, com, com certeza, a,
0: a, na nossa época o que acontecia. A gente é, não é igual hoje que todo mundo se enturma, é mais aceito você gostar de quadrinhos, você gostar de desenho. Não, naquela época não, você era o que ficava descolado ali. E é. aí você não, não tinha muito, era um ou outro amigo que você podia conversar, Isso. e, e senão assim, o pessoal tirava sarro, falava um monte, então você ficava meio que na boa. E aí você gostava ali, pegar ficava sozinho, era os seus amigos, sua companhia ali, certeza que de você ser bem aceito era você ler um quadrinho, você um desenho. Ficar ali...
1: É, e a gente parte, acabava né, não querendo estar tá né? tá junto, né? É, eu lembro que eu não me identificava com muita coisa. Porque eu nunca gostei de futebol, por exemplo. A molecada adorava hum, jogar futebol. E eu falei, cara, isso não é muito a minha. Então, eu mesmo já não ficava lá. Já não sentia é, falta de tá estar acabava... nesse meio. E como os quadrinhos me completavam, né? Eu falei, meu, isso aqui que eu gosto. Isso aqui me leva para os reinos, né? Então, quando a gente tinha essa companhia dos do, dos, dos super-heróis dos quadrinhos, né os nossos amigos, assim, era... É, é aquele momento mais esperado, e a gente relia dez vezes, né? Uhum. Isso é uma das
0: coisas que é, essa geração não consegue entender. Não. Quando a gente fala, por exemplo, que é, igual eu, quando o Superman realmente né, veio a, a morrer, entre aspas, uhum. né, eu fui, eu fiquei de luta, eu fui com uma tarja preta no, no, no ombro esquerdo.
1: Não, é, né? o pessoal e, não entende.
0: E, e aí assim Só um ou dois que entenderam Que falavam, foi por causa do Superman Que sabia da minha coleção tal uhum. Foi por causa do Superman, meus pesos tal Então, só quem é fã Mesmo que entende, nessa época Que começou nessa época, acompanhando desde dessa época Que entende, o que é esse sentimento é... Né? Quando a Gwen Stacy morreu Aí você fala assim, nossa, não acredito Sim. Como
1: assim? Né? É uma, Cara, pensa uma assim, mudança. a gente está lendo Superman No caso eu e você, praticamente Metade da vida então, quer uhum. dizer, você começou a ler ali por volta também de 80 e poucos e em 94 eu acho né, que foi aqui no Brasil a morte dele o Superman Sim. morreu, daí você fala assim caramba, meu, assim metade da minha vida era meu amigo eu conheço uhum. tudo desse cara <risos> eu é, a mesma coisa viagens. quando os
0: Titãs acabaram a primeira vez, Nossa, você fala assim
1: como assim, cara, aquilo é o, o Robin e o, e
0: o Kid e Flash vão sair
1: como é que fica isso exatamente, e a gente não entende nada porque aquilo é pré-crise né uhum. E aí o, o Flash vai voltar, o Kid o... Flash nunca mais volta, né, ele só participa, porque ele se torna o Flash. Sim. O Rob virou o Asa é. Noturna, que é um dos melhores personagens já criados todos os tempos. Aliás, eu acho, cara, que é um dos poucos personagens que mudaram, evoluíram, que melhorou e a gente aceitou numa boa, né. Porque tem vários personagens Sim. que foram mudando, evoluindo e coisa e tal, que nunca foram tão bons. Agora, o Asa Noturna foi uma evolução tão boa do, do, e natural do Robin que a gente entendeu. Uhum. Porque eu acho que o ritmo na época era outro também, né? E o Robin, ele Sim. já vinha da geração anterior à nossa, né? Então, acho que quando a gente começou é, e, a ler quadrinho e, e, e época... A, e a...
0: E a posição do Dick ali, né? De não querer ir para a faculdade, querer seguir o caminho dele e fazer liderar os titãs e começar a meio que não querer ser o Batman, não querer ter aquela obsessão de combater o crime a qualquer custo, e dedicar a vida a isso,
1: né? E não, sair da sombra mesmo.
0: Foi muito e, bem construído, realmente.
1: E, e a série dos Titãs agora atual conseguiu dar uma atualizada, né? Sem, uhum. sem estragar isso, né? Eles conseguiram trazer para os dias atuais essa, coisa, essa questão da liberdade do adolescente, porque é uma questão que a gente. Que isso é, é, é quase biológico, né? Tipo, é uma coisa que o adolescente uhum. passa em qualquer idade que tenha, né? Descobriu o seu caminho sozinho, você descobriu o eu através do não eu, né? Eu já sei quem eu não sou, mas eu não sei quem eu sou ainda, então eu vou me desvincilar do meu passado, de forma a permitir que eu encontre uhum. o meu futuro. Mas eu quero escolher esse futuro para mim, eu não quero que seja o, o Bruce Wayne me falando o que eu vou fazer. Eu acho super legal, e isso apareceu, né? Não sei se você assistiu a série Titãs, eu gostei pra caramba. Sei, Tem eu, umas sei. coisas bem adaptadas, né? É... Uhum. Nossa, quase que eu solto spoiler aqui da dona, mas tudo bem. <risos> mas é, um, é uma série que me pegou. E é justamente isso, porque traz as histórias clássicas, né? Traz as coisas de uma época mas mais legal, né? No mais época que a gente viveu melhor, né? Eu acho que isso foi uma coisa muito boa, uhum. muito, muito boa é, mesmo.
0: Com, por exemplo, né? Como você falou das guerras secretas e da, e eu falei também da da crise nas infinitas terras, né?
1: Maravilhoso.
0: Então, é uma época onde uma, uma mega saga, era uma mega saga. Não Era é. toda semana tem uma, cada três meses tem uma. Exatamente. É, é, é outra pegada. Você falava assim, meu, o que está que acontecendo? O que está que envolvendo todo mundo? Ou na treta vai, vai ser feia porque está todo mundo envolvido. É, o que tá eu sinto falta nas histórias de
1: hoje é, é você ter história solo da pessoa hoje em dia Sim. você não tem mais isso né? então assim, naquela época a história do quarteto era só do quarteto Homem-Aranha, Homem-Aranha, eventualmente aparecia um Johnny Storm ali pra encher o saco mas não, hum. era uma história solo agora não, toda história porque as pessoas não aceitam mais, falam assim, vem cara estou no mesmo universo, como é que vem um cara desse tamanho é. derrotar o king em Nova York e os Vingadores não vêm ajudar o Homem-Aranha né, daí Sim. Sabe, então assim, a gente entendia que meu, Os caras, sei lá, na nossa cabeça Ninguém precisava explicar pra gente A gente fechava um círculo. Círculo, né? então, assim, não, o círculo O Homem-Aranha ele... tá lutando aqui sozinho Ah, meus Vingadores estão ocupados Ninguém precisa falar assim, os Vingadores não estão aqui porque estão ocupados Ninguém é... precisa falar isso né? é, não, Mas...
0: E é uma, uma das outras coisas também Que, que é, acaba acontecendo É o seguinte, a gente sente falta né Nossa geração sente falta é, uhum. Você não ter aquelas histórias Igual tinha no X-Men E mostrar um dia comum na vida Igual dos jovens é. titãs fazendo um churrasco no Grand Canyon, só conversando é. ali dois, três e, e convivendo aquilo, ou do, do X-Men indo fazer compra no shopping, a jubileu com a, com a, com a Storm. É, era outra, isso era muito outra legal. Pegada, né? porque, o... parece, porque senão parece que todo
1: dia tem que acontecer algum desastre, alguma coisa, tem que salvar Exatamente. O mundo todo Exatamente. Né? Cara, você vê uma das melhores histórias do Demolidor de todos os tempos para mim, que é a Keadrim Murdock. Tem momentos ali que é durante o Natal e. E ali uhum. no meio né, acontecem coisas que são corriqueiras. Isso faz falta. Agora não, é mega cega, mega saga, mega saga. Não pode distrair, não pode olhar para o lado. Né? Não tem meios não tem respiração, não tem tempo de respirar. É, né? não, tem, não
0: tem vida normal, né não tem, não tem desenvolvimento do personagem. Não aprofunda. Acho que é o ser é herói 24 é. horas, né? É, é. é e, assim, não tem descanso, não tem família, não tem nada. Não consegue conduzir isso direito, né?
1: Exato, e, é, e eu... porque a geração de hoje não tem paciência pra isso. Né? Sim, toda,
0: toda, tem que ter, toda série tem que ter o assassino da, da, do episódio, tem que ter um, um, alguém morrer, alguma coisa acontecer, que senão. Ah, não, não, não foi para lugar nenhum. exato não E é,
1: isso muita, não é muita cobrança, é... né? Não há é essa necessidade, é. né?
0: Agora falando assim, né, pegando já nas duas maiores editoras né, que nós temos hoje, na de primeiramente da, da da DC a DC passou por várias reformulações né e a, uhum. a, veio ali com o Flashpoint que foi uma das melhores arcos que teve né depois de tantas crises como a gente falou que não levavam a quase nada ou ficavam se anulando ali né sim a crise infinita crise final aquela confusão toda Zero Aí o Flashpoint deu é né o, o Flashpoint deu aquela aquela arredondada e começou a, a levar para os novos 52, né? A hora que Sim. teve os novos 52, a gente, que é dessa geração, que queria é, algo mais, é, vamos dizer assim, não toda semana uma mega saga ou um reboot, né? A gente aceitou, mas é, as vendas aumentaram, veio aquele, aquele boom né, da, primeira, da primeira onda, vamos dizer, até a segunda onda, estava tudo bem. Mas aí eles se perderam, hum. Por falta de planejamento, meu ver, você concorda com isso? Que foi uma falta de planejamento que aconteceu no meio do
1: caminho? Olha, eu acho que os 952 é, foi uma tentativa muito frustrada porque eles mudaram é, alguns personagens na essência e eu acho uhum. que é isso que pegou. Quer dizer, mesmo tentando tipo zerar os personagens, falar assim, ó, galera da geração dos anos 80, é, os quadrinhos não são para vocês. Esses quadrinhos são pra nova molecada de hoje, história em quadrinho para criança. Então a gente não vai mais ficar preocupado com vocês e é azar. Só que daí o que acontece? As crianças, elas é... não acreditavam naqueles heróis. Não tava... Meu, pega o Superman. Super... Esse novo uhum. Superman aí foi uma das piores cacas que eles fizeram. Tanto que eles tiveram que trazer o cara de volta. Batman uhum. é o cara que assim a pessoa tem que ser muito ruim para estragar o Batman, né? Porque o personagem é tão forte que é Sim, muito foi, muito ele difícil. Ele ficou mais estável ao meu ver
0: e o Aquaman que melhorou muito. O Aquaman melhorou muito né? porque ele já era ruim mesmo, né? O Aquaman é, para
1: baixo. Né? Foi uma transição Só mais tá suave, suave também. Ele. É. Isso, exatamente. E finalmente, né? Porque eu acho que o Aquaman teve uma fasezinha que eu gostei dele. E foi logo na, no, no começo dos anos 90 aqui no Brasil. Foi quando ele perdeu a mão uhum. ali. Sim, sabe? eu gosto sim, Que foi a melhor fase, assim. ali, né? Que foi uma retomada. Isso, que trouxeram ele com aquele ar mais cabeludo, né? mais rei Arthur mesmo. menos. É, mais, mais azedo e parecido com o Namor até. Isso, é. mais arrogantão e
0: tal. Tanto que na, na DC vs Marvel, né? Ele pega, fala assim: ele, ele taca a baleia em cima do, na, do Namor. Ele fala assim: Ah, eu tive fases azedas, mas você ganhou o prêmio, cara.
1: É, é, verdade, DC vs Marvel. Nossa, taca a baleia e acaba com o assunto, né? Que, aliás, é bem, um bem negócio ruim. É, DC vs é, Marvel, a primeira você consegue ainda assistir, é, ver por curiosidade, mas a história é muito uhum. ruim. Agora, meu, amálgama é uma das coisas mais porcaria que eu já vi na vida, Também vida. foi
0: muita encheção de linguística. Nossa, né, cara,
1: cara é, é um negócio tipo orife pra você. Cara, é assim, acho que se ele tivessem satirizado e vez de tentar fazer uma história séria, ia ser muito melhor. É, o Aragones Wolverine... destrói
0: a DC e destrói aquilo a Marta é muito, muito melhor que aquilo. Isso, porra. É bem não, melhor.
1: Em que planeta a Wolverine ganha do lobo, velho? Sabe? É o tipo de então, coisa. Então, mas nada é, 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 é aí que tá, né?
0: É mais ou menos assim. É, eles deixaram os fãs de se não foi na é, lógica. É. Não, foi tipo, o que os fãs acharam. A, a Mulher Maravilha ali perder. Daí, é já derrotou, matou o Ares, cara. Daí depois os caras pegam e falam, não,
1: o Thor, não sei o que lá. Falei, não, você não tá entendendo como a coisa funciona. Super Superboy com Homem-Aranha. É umas coisas que eles são Magamara depois também. Então, assim, teve um período negro nessa época de coisas boas, uhum. mas teve uma fase terrível né uma fase bem sombria é, e, e o problema da DC 52 como você falou né
0: teve, teve essa coisa aí foi eles foram se perdendo e eles deixaram o erro também foi deixar que nem, por exemplo o próprio Jorge Pérez ficou avulso ali escrevendo o Superman na Action Comics pois é sem poder saber que origem ele dava o que que estava valendo o que é, não estava valendo é. exatamente porque e aí quando ele um... pediu as contas os caras ficavam bravo né pois é porque e era uma eu... confusão com, com, os, com os fãs pelo seguinte, né? Os fãs reclamavam no site que queria tudo de volta, mas as vendas Sim. falavam o contrário. E alguns falavam assim, ah, mas onde estava esse amor antes que ninguém comprava as revistas, né? Pois é.
1: Era meio confuso o negócio ali. Não, e os 9.52 veio para mostrar que o que, vinha, que veio logo imediatamente antes não era tão ruim assim. Uhum. É porque, por exemplo, uma coisa que eu detestei, que eu... eu, eu, eu que se eu não me engano é uma das coisas que também acho complicado, é poucas das coisas poucas coisas ruins que eu acho do Batman mas cora, uhum. corporação Batman eu acho de um lixo sem tamanho assim. Sim. Que, pelo amor de é, Deus ficou
0: confuso
1: eles deram uma picotada
0: para poder entrar nos 952 é e tentar... não faz o menor sentido foi enfiado com abaixo é como você tentar encaixar um quadrado um círculo não dá
1: é, o é ridículo fica estranho.
0: Que que o negócio não funciona, não encaixa quiseram aquele. Eles quiseram colocar no cano e
1: aí justificar que a Batgirl ficou oráculo, mas não ficou oráculo, não ficou uma batata. É... Não, aquilo ficou uma zona. Aí eles começaram as 52 do zero começaram a trazer umas coisas boas, né? Eu, particularmente, não uhum. gostei muito do, daquele visual padronizado de todo super-herói ter aquele monte de risca no. no de risco no, no uniforme, né? Que ficou, Sim. né? Todo mundo com aqueles risquinhos, trazendo, tentando trazer uma pegada mais milênio para os caras. Então, assim, eu, eu sou uma daquelas pessoas que não gostou muito do 952, não. Eu, eu vibrei com o Rebirth, né? Na verdade, eu gostei da, do retorno, é, então, né, que chama, e, né? Então, eu... é porque antes disso,
0: o que, que aconteceu, né? Que vamos, vamos chegar aqui no ápice do claro. negócio, que foi as nossas previsões onde tudo bateu. Quando fez o 952, uhum. até aí estava aceitável. O problema foi a hora que fez o Forever Evil e tirou de ser na Liga da Justiça. Hum. Ficou uma embromação. Veio assim. a, a, o Future's End, que também foi outra série mal encaixada e mal explicada.
1: Uhum. Daí
0: ficou sem sentido aquele futuro que não sabia se aconteceu ou não. Daí falou: não, talvez aconteça, mas não finalizou, né? Porque a, a pressão de York. coisa ruim. Uhum. Aí veio Convergência, que foi. Meu Deus! O Odo Borogodó, quando, quando antes disso, né? o Multiverse, que foi aonde a veio o, o Grant Morrison, Geoff Jones e Jim Lee. Resolveram ser um uhum. novo Jack Kirby's, né? Todo mundo acha que vai criar um novo, reinventar a roda. Né? Aí foi esse arrasto que aí hum, finalmente Deus. eles arredondaram com o rebirth. Né? O Dandy chegou para o Bob Harris e falou assim: Olha, o Dean Lee e o Jeff Jones querem fazer um novo reboot agora daqui três meses para uhum. pegar e, e, e consertar tudo que ficou em aberto do, da, 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 desse rolo do rebirth. Né? Que foi o, o Doomsday Clock tudo uhum. assim para arredondar e já lançar A quinta Meu geração né? Aí o cara falou, não, você tá na Sim. rua E ele pagou uma conta e não era dele Quem tinha que pagar era o Bob Harris, que acabou sendo Mandado embora, então agora vamos ver o que, que ele <risos> o que, que você acha que vai acontecer com a DC Depois de toda essa mudança, ver a DC Fandome. O que, que você acha que vai acontecer agora
1: Cara, eu acho que, você pode ver que a DC Fandom focou muito menos em quadrinhos quanto a gente imaginava. Né? Eu acredito uhum. muito que, infelizmente, a tendência agora é eles saírem um pouco dessa coisa de focar em histórias em quadrinhos. Vai ter ainda, mas eu acho que não vai ser mais alguma coisa muito principal. E a Warner, né, que é a dona desse negócio todo, vai começar a focar mais em, em, em coisas mais grandiosas e que dê um retorno muito maior Porque ainda hoje os quadrinhos não, Nunca mais recuperaram o que já venderam no passado né? Embora seja o berço de origem Desse negócio todo Infelizmente a gente está numa fase Que ainda não acabou, intermediária hum. E que não há essa valorização né? Você vê os, os fãs de quadrinho raiz E coisa e tal que você, Quando você vai numa Comic Con é Uma coisa que eu acho muito louca Numa Comic Con, né? a área que eu mais gosto É a área dos artistas E é uma das áreas mais vazias da Comic Con Para mim é maravilhoso que, né? que O
0: pessoal vai para comprar coisa e não, não é. valoriza o artista, a não, revista, não, quem é o é. quadrinho mesmo, né? É,
1: mas um 90% autógrafo. de quem vai na Comic Con vai pra tentar ganhar brinde, cara. Eu não me conformo. Hum. Ah, vamos lá, o que que tá dando de brinde aí? Eu lembro muito bem do pessoal passar por mim achando que eu tava na fila e perguntar qual que é o brinde aí, qual que é o brinde aí. Eu falei, Gente, sei lá, brinde, <risos> velho. Tô aqui pra brinde, não. Vai, para com isso. Fico uma hora numa fila de um, um Joe Romita Jr., mas não vou ficar preocupado em pegar brinde ou, fotó ou autógrafo de de artista de, de série uhum. é, é, é muito maluco isso então é por os pontos que eu vejo né? a DC e, e todo o resto eu acho, se eu fosse eles, que eu ia focar muito mais num público um pouco mais velho que, que realmente é o público fã e tentar resgatar essa galera e tentar fazer essa galera voltar a ser criança através da leitura do que tentar ganhar uhum. essa molecada nova eu sei lá, é. eu acho isso eu,
0: eu acho que não sei se você concorda comigo Mas assim, eu acho que o que falta é. nesse, nesse, nesse universo da DC Comic Que ela não está conseguindo é. Fazer essa transição É dar um hum. ponto de entrada e seguir firme Naquilo, né? Porque é. você falou, não, tem, você não ganha novos, novos leitores Você ganha gente que não desiste De, de tentar ler Porque
1: é difícil É, eu, né? é, eu, eu, é que nem o Sheldon, né? Do, hum. do, da série lá, do Big Bang Theory Ele não gosta de começar essa série Porque se for ruim porque se for ruim, ele vai ler até o final do mesmo jeito. Então ele vai assistir até o final do mesmo jeito. Então eles deviam pegar isso, meu. Qual que é a linha mestre disso aqui? Vai durar quanto tempo? Então, uma das coisas que eu gostei muito, por exemplo, da queda do, do morcego, é que foi uma uhum. saga de muito tempo, que durou bastante tempo, e que foi um ano, né mais ou menos, pra ele voltar desde que ele quebrou as costas. E eles foram Sim. indo consistentes e trouxeram um personagem incrível, né que foi o Batman do Israel. Lá, o, o Batman do Israel, que eu achei que foi um um personagem muito legal, muito gostoso de, de sentir raiva dele, né? Então uhum. é, isso a gente não vê mais hoje em dia, né? Pô, você vê a morte do Superman também, quer dizer, fizeram uma super maxi saga e tal, não sei o que lá, que envolvia só um personagem, né? Tinha uma coisa ou outra dos outros, mas o foco era nele. Então eu penso muito nisso. Eu acho que eles tinham que voltar a fazer esse tipo de de, de, de coisa que seja mais emocional, né? Que seja que pegue a pessoa realmente, né? Eu estava lendo recentemente o Homem Aranha. E Sim. eles tentaram aproveitar da. Como é que chama? De da, da, da uma revista excelente que eles lançaram também nos anos 90. Anos 90, é, acho que é. Que se chama A Morte de Craven, né? Uhum. Que é muito, muito boa. E aí eles resolveram fazer de novo A Morte do Craven. É só que eles fizeram é, uma revista Eu ouvi de falar, Céu. eu não cheguei Ai, a ler, gente.
0: mas eu ouvi falar desse, desse, dessa
1: tentativa de fazer de novo, né? Como se fosse o filho dele, uma coisa meio. É, e aí sou uma homenagem meio. For... Sabe aquela história que você ainda não sabe se é boa ou se não, sabe? Ela é, uhum. ela é ruim, mas não é tão ruim, sabe? É, ela fica tão morna que você lê e esquece ela, né? Tudo bem é, que na nossa infância e adolescência a gente relia a revista vezes umas uhum. cinco vezes no mês, né? E tal, então a gente acaba decorando até fala. E hoje em dia, eu, quando muito eu leio uma história que nem eu assinei o ano passado inteiro: Batman, Homem-Aranha e Superman, porque estava com uma promoção boa na Panini, então eu assinei e a Panini me mandava sempre outras assim junto. E aí eu acompanhei por 12 edições. A única que eu li inteira, sem parar assim, foi essa história do Homem-Aranha. Super Homem e Batman, nem lembro o que tá passando na revista. Pra você ter é, uma ideia. É,
0: é uma das coisas que eu falo para minha filha, que às vezes ela vem para mim e pergunta Pai, como é que eu faço para entender tal coisa? Eu tenho que ir pegando arco a arco, leva um tempão. E aí o que ela fez? Ela começou a Sim. ler arcos fechados. Porque não tem acontecido é. ela acompanhar. Eu, eu não sinto tem. eu sinto que dói por causa disso. Porque não é uma coisa igual, eu acho que precisava se tornar igual o fantasma, por exemplo, que é atemporal, uma turma da Mônica que você vai e volta e consegue uhum. arcos fechados de época, esclarece onde tá pegando, que época tá. Eu acho que a DC vai ter que tentar alguma coisa assim, né? Mas mas é, linear a Marvel também, né? Que agora falando da Marvel. Porque a Marvel ficar passou... zerando,
1: toda hora zerando, zerando.
0: Uhum sim a Marvel você que acompanha até melhor que eu você, você consegue me explicar uhum. ela teve aquele fim né que daí depois veio aquela linha paralela com o Ultimate e depois recomeçou de novo com o heróis renascem como é que foi isso como é que é para ser então... que, que consigo
1: ser leitor da Marvel por causa disso então, e é curioso isso, porque a Marvel, o reboot da Marvel nunca é tão reboot assim, né? Uhum, <risos> é, um, é. Uma, é uma arrumadinha e, e vai, né? Uma arrumadinha e vai. É um mefisto que aparece e vai, né? Então eles corrigem algumas coisas, né? Que nem quando tava muito ruim, essa fase que você falou do. É, acho que era Heroes Reborn que chamava, né? Que eles uhum. pegaram, acho que foi é, Homem de Ferro, Thor, Quarteto Fantástico. E Vingadores, se eu não me engano, né? Que aí veio é, eu lembro o, que foi o...
0: depois de uma das guerras secretas aí morre todo mundo, morre um. Isso, morre outro, veio o
1: tal e... do Onzlof lá, que é uma mistura de Xavier com Magneto e mata todo mundo, eles vão para um universo paralelo, ficam um ano lá. Quando juntos os universos de novo, você tem um novo quarteto, um novo Homem de Ferro, um novo Thor, um novo dessas dessas quatro revistas assim e tal. Mas que uhum. foi, acho que assim, acho que eles têm, a, a intenção provavelmente era realmente passar todo mundo pro Universo Ultimate e não o contrário, porque a única coisa que prestou uhum. no Ultimate foi Vingadores, né? O, o Vingadores Ultimate Sim. é bem legal, que são os Supremos, né? E isso e achava legal. E alguns gostam do Homem Aranha também Ultimate, né?
0: E sim, também, o sim, sim. Morales
1: lá. Tá? Não, o Morales é impressionante. O Morales é um dos melhores personagens novos de todos os tempos para mim. Eu acho uhum. incrível a história daquele moleque. Por quê? Porque baseado é que assim, é que o Morales é muito bem feito, porque ele segue a mesma drama, o mesmo drama pessoal do Peter. E conseguiram uhum. dar profundidade para aquele moleque. Eu não sei se você assistiu essa animação dele, Assistir, é, cara, Para mim uma das melhores aqui. coisas do Homem-Aranha Já feita de todos os tempos Eles conseguiram misturar uma porcaria Que foi a época do multiverso dele Mas trouxeram uhum. um, um personagem muito bom Numa animação muito bem feita Com traços incríveis, maravilhosos e tal Mas o, o, o cerne do negócio é que o Morales é bom o personagem foi bem criado e o começo dele é muito bom, por isso que sobrevive e esse não deve sair. Agora, tem outros que vão chegando que, pelo amor de Deus, que não, nossa, acrescenta nada, que não acrescenta nada, não acrescenta nada nenhum, né? que não ajuda, sabe? E às vezes eles pegam um personagem bom e estragam, e uma vez estragado, para trazer de volta, dá um trabalho. Né, o Capitão Marvel, eles tentaram fazer também tantas mudanças e nunca mais acertaram o Capitão Marvel. Uhum. Nossa, é uma judiação. Né? Se gosta de botar a família dele inteira, de adotiva, coisa que nunca teve. Daí eles começaram assim: a... Nossa Senhora, que rolo. Que ninguém mexa na origem do Batman, né? porque teve uma época que eles é. perderam a mão também. Que... É, é, então, agora o que está
0: acontecendo é, é justamente isso. Né?
1: Uhum. Eles,
0: eles, Como você falou, dos quadrinhos onde se fandome, eles pegaram. E uhum. falaram, a única das poucas coisas que teve quadrinhos lá, né?
1: Uhum. Foi
0: falando agora da volta da, do selo Milestone, né? Uhum. Fala, e trazendo tá o um Super Choque, né? A partir uhum. de fevereiro do ano que vem
1: que é um dos personagens. Como que vai que... ser essa. É, no, no desenho animado ele era fantástico, gostava demais uhum. do Super Choque. Quando ele apareceu no Batman do Futuro, era o máximo, velho. Nossa, bem, na Liga da Justiça, quando ele apareceu. Eu também, muito era legal. muito bom naquela Liga Unlimited, né? Nossa, uhum. aquilo era bom demais, que desenho bom. Então acho que é isso que a gente sente um pouco de falta, sabe? De boas histórias. É que hoje em dia tem muita, muita história. Então pode ser que a gente esteja sendo muito nostálgico, talvez, com a nossa infância, mas proporcionalmente uhum. deva ter tão poucas histórias boas quanto sempre teve. Sabe? É, é só eu, que eu agora, que assim, sei como... lá, antes era quatro revistas com seis uhum. mix, dava 12 histórias. Sei lá, a gente via três ruins. De repente, hoje, se a gente tem 30 revistas, a gente vê seis ruins. Sei lá, pode ser isso. Não, eu,
0: eu acho que o ponto é que a gente tinha uma, 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 um filtro aí que era a editora abril, né? Sim. Hoje a gente não tem mais, porque depois que a gente começou a reclamar, principalmente na transição para Panini, eu fui um dos que reclamou que queria que publicasse tudo dos novos 52. E eles falaram, ah, tá, vocês querem, tá? Porque a gente fala, pô, a gente vai pagar, a gente vai comprar. Sim. Eles imitaram tudo, né? Exatamente. Vem tudo, seja bom, seja ruim, vai acabar no mês seguinte, não vai. Eles deram. E às vezes aquilo, nem sempre o que você quer é aquilo que você deveria ter, né? Não é Exatamente. Criar, cuidado com o que você deseja, né? É. E eu acho que foi isso também.
1: Porque a gente queria
0: mais. O problema é que eles não souberam fazer assim mais, né? Sim, e demorou para vir também Porque na fase dos anos 90 Se a gente tivesse lido tudo que eles publicavam lá fora A gente ia ter muita coisa boa Que não foi publicado aqui, né é, Tem isso também, né Agora é da, isso mesmo. Da, da parte do futuro dos quadrinhos Como a gente tava falando aqui né Que Como a gente, a gente previu A DC Universe Infinity Veio E a Marvel, uhum. para concorrer com a Marvel Unlimited Né e dá opções para quem quiser assinar agora a partir do ano que vem de janeiro já vai ter então você Sim. pode entrar online e para se você sabe, sabendo inglês você vai poder é, ler todas as revistas da biblioteca da DC ou da Marvel você assina um dos dois né, ou os dois se você quiser uhum. e eu acho que isso vai ser o futuro né porque está tudo ali e você recebe tudo na sua mão você não precisa sair para comprar lógico que a gente que gosta de papel a gente okay. vai, ainda vai querer alguma coisa mas como você falou, a gente vai ter um. É um filtro, não é?
1: E vai ter como a gente assinar isso aqui do Brasil? Vai,
0: vai. Vai a partir de, do, do verão do nosso verão aqui, já hum. que é, é. Fevereiro, março, no máximo, já tá. é, vai estar disponibilizado para cá. A gente pode assinar, mas vai vir em inglês, né? É a única coisa, mas Entendi. vai poder assinar aqui já. Eu já não, me não Eu um dia é? inclusive. Nossa, que é... máximo! Então, a gente, vai poder, a gente vai poder filtrar, porque a gente vai receber tudo e vai ler o que quiser. Né? Eu acho que esse é o, é o futuro. E é um ponto pra, assim né, que hoje, como a geração sabe tanto inglês, já começa né, desde pequeno. É
1: acho, verdade.
0: Ó, é uma forma de, de expandir. Ah, é. Agora vem a outra pergunta.
1: Uhum.
0: O que, que você enxerga assim, dos quadrinhos nacionais? O que, que você tem? O que, que você acompanha? Como é que você vê... Que é, é difícil, é complicado, hoje já melhorou muito? Como é que é esse cenário para você?
1: Eu tenho acompanhado, infelizmente, muito pouco, assim, de quase nada, né, de quadrinhos. Né? Tenho, tenho lido muito uhum. pouco. Amo, mas... O tempo anda tão curto e, nossa, nessa pandemia então eu piorei, porque eu, eu aquele negócio, eu guardo as coisas impressas, né, então é, é difícil, uhum. eu não consigo ficar lendo online, assim, tenho preguiça, é muito ruim ficar passando o dedo, aí assim. gente, isso me incomoda, aí, <risos> <risos> isso me incomoda o cheiro, muito. né, o cheiro, falta, o cheiro, falta, cheiro? falta sabor, é... né. Não um é crocante, né? aquela Não, história. não tem, não, não sei lá, <risos> falta algo. Porque, meu, é um hábito, né? Lógico que a gente se atualiza se a gente quiser. Mas é, é sempre que eu tô na, nos eventos e coisa e tal, e me aparecem as histórias, eu noto que é, a gente teve um app no, nos quadrinhos nacionais de uma maneira muito grande, muito legal. O que judia é que as pessoas, obviamente, infelizmente, aqui é elas têm que vender o seu trabalho de alguma forma. Então, além do preço, uhum. às vezes, ser é um pouco mais alto, que é muito justificado, que uma grande editora está lançando, é difícil você até descobrir o que está sendo feito, né, então uma coisa que eu gostava muito, né, quando estava tendo a, a Comic Con, que a gente podia ir para ela e coisa e tal, né, quando ela tava presencial, era conhecer trabalhos novos dos artistas ali na mesa, então às vezes o cara chegava, meu, que que é isso? Eu parava e olhava assim, tá, me fala do seu trabalho, e a pessoa uhum. me explicava, meu, assim, a minha vontade era levar toda <risos> Tudo que era o quadrinho que eu vim ali, todas as revistas, porque histórias e ideias muito boas. Eu, eu não lembro o nome do artista agora, mas o cara pegou e criou, tipo, uma Liga da Justiça dos Orixás, cara, para trazer as religiões africanas e deram um ar para que todos aqueles Orixás eram super-heróis e tal. E, e eles, de, eles deram uma humanizada, eles trouxeram para essa coisa, assim, sabe, de super-herói. Eu achei uma criatividade hum. absurda, né? E tem umas de faroeste, rapaz, eles me deram uma de faroeste para ler. Ai cara, é que não tá aqui perto de mim é, que eu não lembro bem o nome, mas era meio que qualidade, assim, de história roteiros, assim, cara, cadê os grandes cadê o, o, essas editoras chamando esses caras que escrevem essas coisas tão primorosas pra escrever o Superman de novo que tá fazendo falta isso Sabe, história de qualidade, que você sinta, que você pense. Tinha um lá que chamava Necromante, que o cara é, consegue imitar pessoas mortas, e umas histórias que trazem uhum. reflexão também. Muito legal, então, né? É diferente é sair louco. do lugar
0: comum, né? Sai do lugar e, e, comum. E trazer isso para luz, né? Sair do lado B e trazer para o principal, para o mainstream. Exato. Né? Ah, até, até porque tem público para esse lado B, né? Que tem, quer o diferente, não quer o, o mais do mesmo, né?
1: É, a gente é que quer, nem...
0: Até, até para poder se sentir inteirado é, do assunto, que pegou desde Sim. o começo, né? E se sentir parte
1: daquilo, como a gente Exato. se sentiu na época, né? Pra poder sair é, um é... pouco dessa coisa do Marvel DC, né? Editora Intrínseca uhum. saiu umas coisas legais, não sei se você leu Black Hammer, é uma obra primorosa, eu Sim, gosto pra caramba, li. achei lindo, eu gosto muito dos gráficos MSP, isso a Panini me manda ainda. É, uhum. a, 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 tem duas histórias do penadinho cara que são impressionantes são histórias inteligentíssimas do do, do do casal do Paulo e da Cristina cara é muito muito bom é muito bom então tem muita coisa legal sai do cenário nacional é, o que falta mesmo é a, a, é que não, não tem verba não tem grana não tem como fazer uma divulgação uhum. maior disso então acaba ficando muito nichado né e aí quando eles vão cair alguma grande editora, alguma coisa os caras acabam não vendo vantagem, porque realmente não ganhou muita coisa, e há tantas editorinhas que se perdem, né? Sim. Por isso que a, que, a, que a Comic Con é um momento legal, e eu torço para que a Comic Con desse ano, que vai ser online, seja realmente legal, porque o preço se tornou mais acessível para todo mundo, né? E, uhum. e a gente vai poder, tomara que funcione, né? tomara que seja legal, que a gente consiga realmente ver as coisas de uma maneira bem legal, né? Eu tô estou com uma ansiedade em alta por conta disso. Acho é, a que gente, bem a legal. gente torce
0: para que seja realmente uma porta de contato para os fãs né? Sim. com essas pessoas, com os editores, argumentistas, roteiristas, escritores. Porque, assim, eu acho que a, a, a Comic Con tem que ser voltada mesmo. É aquela história que eu, que eu falo. Tem que acontecer tipo o que aconteceu com Jesus no Tempo, expulsando os vendedores, sabe? Tem Sim. focar naquilo que é quadrinho, que é você é. conversar com o artista. Tirar uma dúvida, igual a gente comentou, né? Na, na, no caso da, da crise das Infinitas Terras, que se quem encontrar com o Marvel Wolfman na, no, no particular ali numa feira, ele vai responder como o que, que ele faria para trazer o, o flash de volta, que ele deixou lá. Só que Qual só. que ele já sabe. deixa, né?
1: É, é, é. Porque foi ele que
0: criou, né? Sim. Isso é muito é, bacana. Então, isso ninguém. Todo mundo fica preocupado, como você falou, com um brinde, com com o um evento do filme que vai sair no cinema, com um trailer, 5 segundos da série.
1: É, o é. per, perde o sentido. Exatamente, né? é o que é, eu é. falo, nada, né, nenhuma Comic Con, a Comic Con Brasil, nenhuma outra aconteceria se não tivesse os quadrinhos. Foi, é da onde veio, é a origem Sim. do negócio.
0: Né? É, tá é, na base, é, tá é na o que É o que
1: é o que nos que move a nossa paixão, né? É, é e é o, que, e da onde vieram os personagens. Existe, isso, se você não... tá indo Uhum. Se você tá indo vibrar por uma Mulher Maravilha no cinema, é porque essa saiu dos quadrinhos lá em 1940. Quer dizer, eu acho que é isso que falta as pessoas é, pegarem, sabe? É isso que as pessoas parecem que não entendem, né? Então você não pode deixar isso morrer. Né? Então uma coisa que eu acho que é mérito, né? É muito raro eu elogiar as pessoas uhum. do, do, do Melete, porque realmente tem algumas birrinhas com eles. Mas o os caras fizeram direitinho de trazer uma senhora. Meu, os caras põem muito artista na aula dos artistas, porque eles entendem que aquilo é importante, né? E é o, hum. o menino lá da Quero Oscuro, né? Que esqueci o nome dele agora também, Flávio, né? Acho que é Flávio. Não, esqueci o nome dele. Mas enfim, o menino da Quero Oscuro lá que trouxe, que, que insistiu, né? Que faz parte dessa comissão, que insistiu. Falou: não, a gente tem que ter uma área dos artistas grande, boa, que é o foco da coisa, de onde tudo veio, né? A gente tem que ter isso. Então eu gosto é, da nossa Comic Con por conta disso, porque ela realmente não é miserável na hora de trazer artistas para a ala, ala dos artistas. Né? Os caras são fã raiz que nem a gente, para algumas coisas, uhum. principalmente. Gostam de dinheiro, então eles têm que trazer o resto, mas. <risos> É, mas o. É, tá certo. Parte começam... do negócio, é, né? Até porque o que, quem vai bancar a vinda desses caras, não, é, não, não vai ser a gente que vai lá pegar autógrafo. Esses sim, caras sim. Eles são trazidos ali pra gente que é fã das velhas. Mas a gente, o nosso ingresso não paga esses caras vindo. Quem... Hum. É o ingresso dos carinhos que vão lá para pegar brinde, que vão lá pra, pra ver, tirar comprar foto com o artista. Itens, né? É, pra comprar, pra gastar nas lojas, é esse dinheiro que realmente traz os, os caras que a gente quer ver. Né, que, tra uhum. que trouxe o David Micheline, que trouxe o Romita Júnior, que trouxe o Tom Grumens, que trouxe esses caras todos que a gente ama, né, que, que fizeram a nossa infância e adolescência mágica.
0: Uhum.
1: Né. Acho que esse é o então, ponto. Então,
0: agora da, a gente falou de quadrinhos nacional, e aqui uhum. na, na, nesse quadro nós entre, o Tiago entrevistou, né? Aquele que criou esse quadro do, no podcast uhum. Rabugentes, ele entrevistou tá. o Pedro Ivo, que é do Cidadão. Que máximo! foi muito legal ele deu uma amostra para nós a história é muito é demais e é demais saber que o quadrinho superou o Batman na venda na Amazon durante
1: quase três dias é, isso é muito legal cara entendeu isso é muito legal porque o Batman ficou meu... em primeiro de vendas é... né e aí você vê um quadrinho nacional acontecendo isso não tem nossa é de uma satisfação absurda e aquele é negócio que a série também é, e você vê que é, durante os anos 90 tinha muito artista brasileiro que tava trabalhando pra Marvel DC, né, cara? Então o talento Sim. tem. Né? Então o talento tem pra caramba, né? É, no, no
0: do Brasil o que não falta é talento, né? É falta a, a oportunidade quando aparece, os caras abraçam e são muito valorizados, né? É, a gente pô, tá tem aí o Ivan Reis, coisas... né?
1: Que é um cara fora de série. Tem, 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 tem Luke Rock,
0: tinha muita gente.
1: É, eu lembro que, que eu entrevistei é uma vez o, o Luke Ross pra, durante a, a Jedicon em São Paulo. Uhum. E foi super legal, né? Porque ele tinha acabado de desenhar a, a revista do Dartmo, né? Que, que saiu lá nos Estados Unidos e tal, saiu no mundo inteiro. E isso eu achei super legal, né? Porque ele criou três personagens, né? Ele falou, cara, eu sou uhum. criador de personagens do universo de Star Wars e tal, não sei o que. nunca tinha pensado que um dia isso fosse acontecer, porque ele é fãzaço de Star Wars. Gosta pra caramba, já desenhou acho que duas vezes a camiseta da Jedi Con. Então é, é. é uma satisfação absurda quando a gente consegue perceber os talentos brasileiros e poder bater no peito e falar assim, é ah, cara, mas por que, que a gente só vai ler quando esses caras uhum. estão nas revistas gringas? A gente tem que ler esses caras quando eles estão nas o brasileiras. O material também.
0: autoral deles, né? É, exatamente. A, a... Igual tem uma,
1: uma editora, que
0: agora não vou lembrar o nome mas que também precisaria divulgar mais que é só de mulheres brasileiras. Meu Deus. Tá, tá, tem um espaço aqui. Eu vi um documentário esses dias, assim, zapiando no canal Brasil. Traz elas. E aí eu falei, meu, por que, que isso aí não tá sendo divulgado? Por que, que não aparece? Daí quem dá oportunidade é a MSP, né? É. Que dá é
1: essa,
0: essas oportunidades. Mas, meu, eles têm tudo pronto e a gente não tem acesso, não tem facilidade para
1: chegar. E se não é numa Comic Con, você não vai saber. Exato. Aí você não hum. vai saber. Esse é o meu ponto. Né? Você hum. conheceu outras pessoas, conheceu o Laer, conheceu a Laerte, que é o pessoal que escrevia aqueles quadrinhos crachados também da nossa época. É, é um muita gente amigos, legal, pra, né? os três amigos, né? É, é muito legal você poder chegar perto desses caras. Chiclete, eu eu chiclete com banana. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse poder chegar perto dessas, desses nomes. Eu nunca imaginei que um dia hum. eu conhecer um Romita Júnior, velho, sabe? Eu nunca imaginei que um dia eu fosse falar com esse povo, pegar o autógrafo deles, né? É, é, isso é muita satisfação pra gente que a com Contrais, ao mesmo tempo é. Poder ver esses caras trabalhando, e desenhando na tua frente, perguntar pessoalmente pro criador do Venom, da onde veio a ideia do Venom. Nunca, cara, na nossa infância, imaginar é, chegar é perto dos é caras, fora do,
0: do comum, né? É, é uma coisa assim, você inimaginável, é surreal, né? É
1: surreal. É, né? É, é a realização de um colecionador de quadrinhos. Perguntar para qualquer um que seja. Né? Exato. Pro cara, é o cara, sabe? É o cara. Isso é uhum. muito legal, né? Quando eu conversei com o, o... Ai, gente, me fugiu o nome dele, o. Lá do, do King Duncan. O Alex Ross? Não, o outro. O, o que é que, que, que fez ah, o argumento? Tá Isso que escreveu. Oh.
0: Ah, porque eu, eu lembro sempre de quem desenha, né?
1: Mas enfim, quando eu consegui conhecer <risos> e tirar e, e pegar o autógrafo dele quando acabou a luz na segunda Comic Con, eu não acreditava, sabe, cara? É. Bom, até o final do bate-papo eu vou lembrar, o, uhum. o, o, me deu branco. Mas isso foi assim, é, mágico, é mágico, é mágico você estar tá na presença das pessoas que criaram os personagens que criaram histórias é, que até hoje estão aí. Imagina, cara, quando vim Marvel Wolf, ah, pra Mark
0: cá. Wade, eu acho que foi que você Mark Wade, foi? Mark
1: Wade, ele isso, <risos> Mark Wade, que foi na mesma Comic Con que veio o Frank Miller pela primeira vez e aí uhum. tava muita fila para pegar Nossa, o autógrafo é... dele, eu não quis ficar na fila para pegar, mas foi mágico. Ele desenhou aquela mulher maravilha incrível, né, que é naquele traço do e,
0: e assim, como é que o foi essa? Você conseguiu
1: conversar com o Mark Wade? conta essa história que é muito legal. Cara, isso foi muito louco, porque é, o Marco Waid tava vindo fazer um workshop, na verdade, né, e era a segunda Comic Con, então a estrutura é bem diferente, né, hoje é onde fica aqueles trailers, é onde tinha o auditório Cinemark na época, era bem menor, e ali na frente uhum. tem várias salas que hoje são da imprensa, mas que também era onde acontecia alguns, alguns bate-papos. E aí... Eu tava tendo uma apresentação dele eu entrei para assistir né tava ali tudo certinho assistindo a apresentação dele acabou a luz na segunda Comic Con a estrutura não estava muito bem feita e acabou a luz era é, tava em reforma ainda né a gente teve que andar em cima de barro para poder chegar no para entrar no Comic Con que ainda nem chamava ainda espaço São Paulo Expo né ainda era uhum. Pavilhão imigrantes. daí e, na hora que acabou a luz todo mundo começou a sair da sala, né, pessoal, a ah, gente, vamos esperar lá fora, tal, não sei o que lá, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, papapá, e nisso eu vi ele vindo, no que eu vi ele vindo, eu falei assim, eu vou ficar quieto aqui, quando ele vier, hum. eu saio junto com ele, e aí eu aproveitei, né, quando ele chegou do lado, oh, Mr. White, how are you, não sei o que, papapá, e fui conversando com ele até lá fora, e tava tudo escuro, fiquei um bom tempo conversando com ele, assim, acho que de 15 a 20 minutos, sem Nossa, interrupção, demais, porque ninguém cara. sabia quem que era aquele cara. Quem que que era ali. ele e quem que era e tava ali na Quem mais que no era escuro? aquele cara no escuro, <risos> aquele breu e tal, e trocando aquela ideia, olhando tudo meio que na, na meia luz ali, assim, daquelas luzinhas de emergência, tudo. Aí eu peguei e comecei a perceber que um um outro, começou a perceber que era o cara, e começaram a chamar a atenção dele. Eu corri, tirei a minha edição número um do Reino da Manhã da Bolsa, em português mesmo, aquela Nossa, brasileira. Uhum. Pedi pra ele autografar ele, peraí, tirou três canetas no bolso, já autografou a minha. No que ele autografou a minha, começaram a enfiar a revista na cara dele, eu sei que eu perdi ele de vista. Eu sei ah, que assim, quando a, sua a luz parte voltou, você eu... Conseguiu. não, eu consegui, que foi o bate-papo é mais importante que o autógrafo. Sim, sim, muito não, É, esses 20 minutos. Mas é... quando a luz voltou, eu tava sentado no chão, encostado na parede num canto, chorando, sem acreditar no que eu tinha vivido, cara. porque foi muito emocionante. E é louco você parar para pensar que a uhum. gente se emociona com isso, né? Quer dizer, aí a gente entende quando alguém se emociona no show de um cantor que gosta muito, quando vai no camarim de alguém, quando encontra com um artista de novela, de coisa e tal, aí a pessoa uhum. se emociona. O, é. o, os nossos artistas são outros, mas a emoção é a mesma, né? É muito interessante uhum. isso. Eu passei a respeitar muito, sabe, o, certas coisas quando eu senti na pele Sim. com os Passou meus artistas. Isso, né? Exatamente. Uhum. Eu falei, não, eu, eu não vou chorar. Com, com, com atores globais, mas com Mark Wade, a é, emoção foi como, muito né? forte, é, foi é muito, muito for legal. Eu, eu imagino se eu sei o que
0: uma pena que eu não vou poder, era conversar com o Jack Kirby, cara. Ah, isso Esse é seu é máximo. Um...
1: Nossa. Não, é, Jack é Kirby. De... É demais. São né? poucos que entendem, tem são poucos que entendem E o Stan o que Lee que é o também Kirby. doeu, é, né? O já era. Olha, Jack Kirby me de doeu foi. mais, cara. Mas eu também, eu também foi muito, uma tristeza muito grande. Muito, eu senti muito. Jack Kirby, eu senti muito. É, porque, Mas, assim, a... se eu penso nos personagens, na minha cabeça, hum. originalmente, é o Jack Kirby. É o traço dele. É ele, Sim. cara, sabe? É. é aquele Hulk de cabeça quadrada, é aquele Thor estranho com aquelas pernas esquisitas, é o Capitão América com aquele queixão quadradão pra baixo, hum. né, aquelas pose todas esquisitas. É esse que eu lembro. É aquele Homem-Aranha com o cotovelo virado ao contrário na capa da revista do... <risos> Do, 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 do Quarteto Fantástico né? Ai gente, uhum. é aquilo é muito horroroso Então assim, tem umas coisas que É Jack Kirby, velho, sabe Então por mais que Stan Lee tenha participado disso E a gente sabe que ele, lógico, criou muita coisa Mas ele também plagiou muita coisa Ele também se aproveitou de muitas coisas E tal, como era muito comum né? Acho que uhum. atira a primeira pedra que eu nunca fez isso Mas o Kirby Assim como o Sigil, né eu Não sei se você leu a história do, do, do Joe Schuster. Também então saiu. Já, um cara, aquilo é. é de chorar, aquilo é maravilhoso. É. Uma história em quadrinho uhum. contando a história dele, como sofreu aquele cara. Não é justo, Sim. né? Não é justo. É. Mas é o que era na época, né? A... É, era a forma que as coisas funcionavam, né? Ainda é. bem que conseguiram reparar,
0: meio mais ou menos, mas conseguiram.
1: É, né? foi por pouquíssimos anos, né? Mas pelo menos o uhum. fim da vida dele não foi tão podre, né? Mas, poxa, é. o cara criou o maior super-herói de todos é. os tempos. É um absurdo isso, né? Fazer o quê? Agora a gente está caminhando para o nosso final aqui, infelizmente, Sim. né?
0: estamos indo, uhum. ah, agora vai começar já as perguntas né, da nossa equipe, né, de todos os integrantes que, que mandam aqui para nós, para uhum. que eu faça. A primeira de, to de todas, eu vou começar com a, com a minha pergunta mais aleatória, que é a minha marca registrada, que eu faço para todos os nossos convidados e participantes, que
1: é, você gosta de paçoca? Ô oh, cara, e como? Paçoca é vida. Tá paçoca, certo. farofa, torresmo, bora. Uhum.
0: Aí, é, um sabor de infância, né? Tem um, é muito bom. Um, paçoca. Ribi, uh, 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 paçoca é o que há, né? é como é bom. Então vamos lá. Aqui o, o Hans pergunta, né? Hum. É, qual que foi a sua a vivência, assim,
1: ou se fez parte da sua coleção também? A Revista Herói. Ah, a Revista Herói, que aquela fininha que falava de, de, do que estava passando na televisão? não? É, também
0: Essa? que tinha mais focado Cavaleiros do Zodíaco, Isso! que foi o auge do negócio, Pokémon. Cara, tinha muita eu tenho coisa as também. 12
1: que... primeiras até hoje. <risos> ah, eu gostava muito disso. A, daí. Gente, a, a gente
0: acabava comprando, né? Porque tinha super-herói na capa. Era falar qualquer coisa que porque a gente não tinha acertado. Exatamente. A, Wizards, né? a gente
1: fala: Não, é legal, olha lá, fala, tá falando do Homem-Aranha, tá falando do Superman. Ela veio um tá pouco falando... antes da Wizard Brasil, lembra da Wizard Brasil? Sim. Ela veio um pouquinho edições. antes. É, eu tenho a primeira. Eu acho que eu saí na primeira ou na segunda, numa foto que eu estava usando a roupa do Batman do Futuro numa convenção é, que chamava. Gente, como é que legal. chamava aquela. Nossa, foi muito legal. Eu saí numa dessas revistas assim. Saiu na. É uma foto do... No editorial saiu uma foto minha assim no começo, né, falando sobre o que era aquela revista. O pessoal tinha ido uhum. nesse evento. Só teve uma, Foi uma única edição. Não lembro muito bem o nome do evento agora, mas foi muito louco. Bem no comecinho do Conselho de São Paulo, São Clube, 1999, 2000. Mas eu lembro que essa revista herói era, foi aonde eu li pela primeira vez o que ia acontecer com o Super-Homem. E aí, eu faço, ó, no próximo hum. ano vai acontecer isso, isso, isso. Daqui é ele ia inchar demais, depois ia ser dividido em dois. E pois eu fiquei vendo, é. eu falei assim, gente, vão estragar tudo. Eu lembro que eu li a revista herói, <risos> cara. Falei, nossa, é, foi um sentimento que eu
0: tive. Não é? É, <risos> é, é mais ou menos isso. Falei, o que que tá acontecendo? <risos> tipo,
1: que droga, meu Deus! <risos>
0: E eu, eu, eu lembro que ainda tinha Nessa época tinha Um, um, um negócio nos asos lá Que ficavam brincando na sala de bate-papo E responder perguntas Até fazer 10 pontos e trocava quem ia fazer as perguntas né? E Caramba. o cara fez uma pergunta lá Que super-herói recentemente Foi dividido em dois E eu respondi Hulk aí deu uma treta E na verdade ele já tava falando do Superman Do Superman que
1: ainda ia se dividido
0: É verdade, Porque o carinha era dos Estados Unidos né? Eu não sabia e eu acompanhava por caramba. aqui. Né? Agora que eu arco. tenho aqui a pergunta. A pergunta do Tiago é o seguinte. É, é. Alatadine, qual será o impacto né, o futuro enquanto cinema? E se o, o, o modelo de streaming será a tendência no modelo de VOD ou curta exibição? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto?
1: Se o streaming vai ser a referência? Eu acho que já é. É, né? se o, o cinema vai mudar para ser video on demand? Como é que vai ser isso? Eu acho que o cinema ele vai mudar não no sentido que a gente imagina dele ou morrer ou coisa e tal. Eu acho que vai mudar o tipo de filme que vai para o cinema. Eu acho que vai acabar tendo uma mudança do tipo o cinema vai começar a ficar mais caro. Né? vai ter menos uhum. opções de filmes e eu acho que tem muito filme que se não for importante para a emoção do filme você assistir aquilo em tela grande se for filme mais de história aquela coisa do romance, aquela coisa de coisas menos que, que, é, visualmente ou sonorica, sonoramente menor é, uhum. vai, vai para o streaming e o que for muito grandioso que você tem que ver aquilo grande numa tela grande, e aí eu acho que ele vai para a tela grande eu acredito que a grande mudança do cinema vai ser essa, principalmente por conta do Covid até o mercado uhum. de cinema se adaptar novamente, porque muita gente se acostumou com algo que não tinha antes, que é assistir streaming em casa, né? E a Disney Plus chegando, destruindo com tudo, né? Tá aí uma assinatura que eu faço de qualquer jeito. Uhum. Eu acho que vai ter essa, vai ter essa... essa transformação no cinema. A quantidade de salas vai diminuir bem, principalmente por causa do Covid também, então acho que isso também vai ser outra tendência. Então a transformação que eu vejo no cinema não é nem matéria de... de... De forma, sabe? De formato. Mas do tipo uhum. de filme. Eu acredito que as produções vão continuar. Tanto que assim, é, tem muita série hoje que já é feita direta pro streaming, que sai com todos os episódios de uma vez, que eu não entendo por que, que chama série ainda, por que, que já não chama de um filme de dez partes, não. É <risos> um seriado. Não é seriado. O seriado é um por semana. Se você lança uhum. tudo num dia só, é um filme de dez horas, é um filme de 8 horas, né? Pelo amor de Deus, não tem problema. Yeah. Você... Ninguém tá reclamando. Né? Mas seriado é um por semana, pô. Vamos, né? Vamos entender, que é uma série, né? Uma coisa continua na outra, é uma série, é né? uma sequência agora você não consegue pegar um, um episódio da série, sei lá, Demolidor e assistir só o uhum. episódio 4 não tem jeito você, pô, você, né? é, é um meio de história, tá no meio do... você não vai entender nada, agora o seriado qualquer seriado que é seriado que é uma vez por semana se você pega ali, você pode ficar meio viajando mas o, o episódio tem começo, meio fim seriado uhum. de, de, de streaming não tem isso então, acho que a Sim. grande transformação que está vindo é essa, sabe? A grande mudança que está vindo, acho que é essa. Entendi.
0: Aí, agora, a minha, a minha pergunta é assim: você falou que está reformulando o canal, né? Que agora Isso. você vai, vai né, Deu uma parada, por causa de toda a mudança também com a quarentena, você está para reestruturar. Qual Isso. Que vai ser o futuro do seu canal, então? O que, que vai ser? O que, que nós não podemos esperar do seu canal? Acho, acho que é a minha Cara... pergunta final.
1: Eu acho que, assim, eu não quero revelar nada, mas eu diria que tá. vai pirar a cabeça de muita gente. Quando ah, realmente a coisa sair, vai ser, vai ter muito, vai ter muito ódio e vai ter muito amor, mas vai ser uma mudança drástica, vai ser bem grande. Mas, o conteúdo mas, vai mas, se assim, manter o eu... muito parecido. O conteúdo ah, vai se manter parecido. Ah, vai, vai ter quadrinhos. Vai ter quadrinhos. Não, isso é não tem pergunta. como. Não, é essencial, é essencial. Ah, tá. Vai ter até um pouco mais de quadrinhos, mas eu vou manter uhum. alguns quadros que eu sou muito sucesso o Conto Tudo, é um, um quadro que a pessoa ah, gosta isso eu demais gosto, isso eu gosto, é, né? Reação ao trailer, análise de trailer Isso tudo eu vou continuar uhum. mantendo Só que eu vou incluir alguns materiais mais atemporais também né? Vou começar a trazer é. umas coisas mais atemporais Vai ter uns bate-papos Em termos de conteúdo vai ser mais isso Mas a, o formato dele é que vai mudar bastante E vai ser uma surpresa para muita gente, eu tenho certeza, ah, tenho assim, certeza bom, disso. Isso, isso eu, eu gostei da parte dos quadrinhos e a manutenção do
0: Conto Tudo porque isso, eu isso que sou ter. ansioso e sou da geração, não, nossa geração que não sofre com spoiler, que quer saber uhum. para ver se vai assistir. Porque você ouvir alguém contar não é você ver, é diferente a experiência. É diferente. Não atrapalha em nada,
1: né? É o que me dizem. Muita gente então... fala isso. Quando você conta, a gente sabe o que vai acontecer, mas é muito diferente de assistir. Você ver realmente. É, é. Né? Que muda então, completamente.
0: Eu, eu fico feliz com isso,
1: fico muito ansioso, porque
0: assim que, assim que sair, você vai começar já a me dar um, um toque para eu acompanhar, estou inscrito no seu canal. Eu, então, eu te agradeço. Eu vou encerrando por aqui, você pode deixar todos os seus contatos, fazer a sua propaganda. Aqui Pô, tudo é legal. incluído no pacote. Aí!
1: O pessoal que não conhece ainda, então é só procurar o canal Quadrinheiro Velho no YouTube, tem bastante vídeo lá. Eu cheguei, acho que eu já tô com quase 700 vídeos, tem bastante material lá. Também são 5 anos produzindo, teve semanas que eu produzi vídeos diariamente, né? Então é o Quadrinheiro Velho, tá fácil de achar. É... Instagram, o quadrinheiro velho também Geralmente o Instagram está tendo mais unboxing Está né? tendo muito mais materiais que vão chegando O canal também estava tendo bastante Coisa de videogame Pessoal que gosta de ver um, um... Acompanhar gameplays é Sempre as gameplays são de live E são de jogos ligados a super-heróis Ou aventuras, né? é geralmente mais clássico Exceto quando a Sony manda alguma coisa né? A Sony mandou para mim recentemente O Last of Us 2 né, que é um jogo delicioso também de jogar. É um dos poucos fora da linha dos super-heróis que eu jogo. Né? Agora eu estou esperando o jogo dos Vingadores. Né? Vamos ver como é que ele vai ser. Estão falando bem. Espero que preste. Né? E os jogos de Star Wars também que eu estava jogando. Ah, daí tem o Instagram e tem o Facebook. Também é tudo o quadrinheiro velho Galera quiser seguir, por favor E eu respondo, agora, antigamente eu respondia Todos os comentários, eu não estou dando conta Mas eu respondo a maioria dos comentários Assim, Aqueles que são mais relevantes, é que a galera conversa Me chamar para conversar no quadrinheiro velho do, do Instagram, eu sempre respondo Sempre, não tem ninguém que fica sem conversar Comigo, e quando eu estou fazendo live Eu falo com todo mundo, a live não é para eu falar Alguma coisa sobre mim, é para eu trocar ideia Se, se não fosse para trocar ideia, eu não fazia live Essa que é a verdade Tá
0: certo, então, Obrigado. muito bem, Rabugentes Agradeço mais uma vez, Alan, pela sua presença.
1: Eu que agradeço. E pela
0: sua entrevista e se pôr à disposição do canal. Imagina, tamo junto. Ah, agradeço a todos os nossos ouvintes. Acompanhe nosso podcast Rabugentes. É isso. Fiquem em paz. Até mais. Esse foi um a um no podcast Rabugentes.
1: E o jornalismo profissional sem tomar posição a favor de lado nenhum.